0: Sånn var det fint å bli minnet om åpningsordene. Kristi himmelfartsdak, det betyr jo et håp og en visshet om at han kommer igen, Et ord til trøst for mig som tror på han. Så har vi bekjent det vi tror på nå i håp. Og jeg håper at det var ditt hjertespråk. Jeg tror på Gud Fader. Jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på den hellige ånden. Og nå skal vi fortsette be. Takk, du tre Gud, for at du er midt imellom dere nå. Takk for at du er her i ditt ord. Takk for at det er et levende og virkekraftig ord. Og nå ber vi om hjelp til å åpne opp og slippe ditt ord in. Så det forgjør seg gjerning i dere. Amen. Det hender nok så gjemt og trutt at det er noen som gjenger bort, noen som døy. Ja, vi bruker forskjellige ord om dette. om vi har forskjellige forhold til døden. Og så kan vi høre fra de nærmeste. Og jeg har møtt noen få av deg og fenger lov til å komme inn i heima der de har mistet noen og, og se det og samtalt med dem og, og forberedt begravelse for dem. Og då er det mange ganger det som kommer fram. det er noe av det sista, den som nå er død sa. Det det sette seg på minnet. Og de kommer frem, og den siste gangen var en god venn og missionsman bort på Kvindlåg. Eh, og da hørte jeg fra kona han som hadde sede hos han. Det siste ordet han hørte, han lå der og så barn. han. For familien, for på Bedehuset, for de som jobbte på lærplassen, i misjonen, på arbeidsplassen, han lå der, og det var hans sine siste ord. Andre har andre minner. Jeg har minnet i frøy mor som vi opplevde og mistet på to måter. To ganger. Først forsvant bevisstheten. Hun ble dement. Det gikk kort. Og så døde hun. Og... Jeg vet ikke, men, men jeg, jeg beskriver det som det jeg fikk høre som hennes i siste kveldsbønn. Det minnes jeg også. Jeg var på heimen da det var bare i lida vega før hun døde. Og hun var ikke i stand lenger til å formulere seg i ord. Vi bare hørte masse som vi ikke forstod. Og innimellom så begynte hun å telle. Og så kom det et navn. Det var mitt navn, og så kom etter hvert navnet til ei av søstrene mine. Det var de eneste to navnene som ble nevnt. Og så var det Møye som ikke forstod, og så var det Telling. Hun tellte og tellte. I ståva hos mor, så stod der et bilde som hun hadde fengt av et av sine barnebarn. Og det var laget slik at de kunne skiftes ut innholdet etter hvert som familien vokste. Når jeg teller velsignelser, teller jeg barn fire, 8, åtte, barn ni. De tallene her er ikke på barn, men de andre har endret seg etter at hun gikk bort for snart to år siden nå. Men mor fortellte at hun nevnte hver en av sine når hun la om kvelden og hadde seg i aftenbønn. Så nevnte du de for Jesus. Og så ring hun og sendte sms og prøvde å holde kontakt. Og ikke alle var like enkle å kontakt med. Jeg kan ikke gi så mye for dem, men jeg kan be for dem, sa O mor oppe gjennom tida hadde vært opptatt av tall. Hun var en, hun var en uh, klipper i hovedregning. Og hadde hun vært oppvokst i annen tida og tenkte på dette det på så ikke sikker jeg hadde vært født i gang, for da hadde hun vært karrierekvinne som nummer 4 i søskenflokken. Hun fikk ikke noe utdannelse, men hun var... Hun regnet i hoven og når hun gikk i mindre som jeg var, var lider og var med, så gikk hun og summerte etter hvert som oplukte plukte varen. Og kassadamer var raske til å, å slå in. Og når hun hadde in inn og, og sa summen, så sa hun stemme. Og hvis de hade slei feil, så visste hun det. Hun regnet, hun var opptatt av tall. Når jeg telle. Og det var det siste jeg hørte å telle, velsignelser. Så telle jeg fire barn, åtte barnebarn, ni ålder barn. Det var det som var då. Det var et namn i tillegg til det som jeg ikke har nevnt nå, som ble nevnt mange ganger i denne kveldsbønnen til mor. Og det var navnet Jesus. Når alle ord hadde forsvunnet, når alle navn var mestet vekke, når det bare var noen tall igjen, så var Jesus der. Nå er tellevelsignelser. Og i dag så skal vi gå til Lukas. Vi har allerede hørt hans sine Ord, det han skrev ned i den andre bågen sin. Og han begynner på det som han avslutter den første Lukas-evangeliet med. Og nå gjenger vi til Lukas 24. Og det som er tekstet for dagen i dag, det er egentlig lengre enn det vi leser nå. Men jeg leser fra vers 50. «Han førte dem ut imot Betania.» Han løftet sine hender og velsignet dem. Og det skjedde, mens han velsignet dem, at han skiltes fra dem og ble opptatt til himmelen. Og de falt ned og tilba ham og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Og de var alltid i tempelet og lovet og priste Gud.» Dette är det siste träffe Jesus har med sine disipler. Og det Lukas forteller her, det sista Jesus gir, det er att han løfter sine hender, og så velsigner han dem. Og så stender det, og det skjedde mens han velsignet dem. Och nog jag läste lite i Lukas evangeliet, han sånn inne i mellan det sista. Och jag ser att Lukas han startar med att fortella at nu har han gått nöje igenom allt sammen ifrån begynnelsen. Och nog han bestämt seg för att skriva detta ner i sammanhang för sin vän Teofilus. Og så finner vi i disse to ordene mange plasser gjennom Lukas evangeliet. Det skjedde. Det skjedde da Elisabeth hörte Marias hilsen. Da sprang barnet i hennes liv. Det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus. Men det skjedde mens de, Maria Josef, var der i Betlehem. Da kom tiden da hun skulle føde. Og ut på marken. og det skjedde da englene var fatt fra dem opp til himmelen, da sa jeterne til hverandre, La oss gå nå, nå gå rett til Betlehem. Det skjedde. Så kommer vi til Lukas 3. Det skjedde da alt folket lod sig døpe, og Jesus var blitt døpt og ba, da åpnet himmelen sig. Og den hellige ånd kom over han. i legemlig skikkelse i en due, og Herren talte, du er min sønn, den elsker deg. I deg har jeg velbehag. Om vi kunne ha fortsatt sånn, kapittel for kapitel ut igjennom Lukas. Det skjedde på vandringen til Jerusalem at han dro gjennom grenselen landet mellom Samaria og Galilea. Der traff han Tis Bedalske, som ble helbredet. Og det skjedde da han kom ned til Jericho at en blind man satt ved veien og tygget. Og det ble en ny start for den blinde mannen. Og i kapitlet min nå har jeg i Lukas 24. Og det skjedde mens de samtalte og drøftet dette. To disipler på vei til Emmaus kom Jesus selv nær til dem og slo følge med dem. Og så fikk de en bibeltime langs veien, og så barde de han med inn når de var kommet fram og det skjedde da han satt til bos med dem. Da tog han brødet, ba velsignelsespønnen, og brøt det og ga det. Og øynene ble åpnet, og de kjente Jesus.» Det skjedde. Og jeg har ikke med Lukas, men jeg har en tanke om hvorfor han bruker dessa ordene som øye. Dette er ikke bare en legende i fortelling, men det var noe som har skjedd. Og så kommer vi til Jesu himmelfart, så stender det også. det skjedde. Det er en historisk hendelse. Det har skjedd. Og det er viktig for dere å ta med og tro. Og så forteller Lukas hvordan det skjedde. Han løftet sine hender og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, så skjedde det. At han ble tegnet opp til himmelen. Hva betyr det? Og da tenker jeg det at nå må vi tale litt om Guds velsignelse. Det er viktig på Kristi himmel fastak. I versene før som jeg ikke las nå, så leser vi om Jesus som har åpnet disiplene sin forstand, så de kunde forstå skrift. Noe nytt i disiplene sitt liv. Så taler Jesus tedi om det som er skjedd med ham. Og så sier han, dere er vittne om dette. En viktig oppgave ferdig. Andre bøger finner med missionsbefaling. Alt dette han samsvarer. Og så sier han videre, og gir dem et løfte om at de ska få kraft. Dere skal bli i byen, inntil dere blir ikledt kraftig for det høye. Dette har skjedd før han løfter hendene og velsignet dem. Hva betyr det? Hva betyr velsignelse? Og nå skal jeg bevege meg inn på hebraisk og gresk. For der er jeg veldig god. Jeg er veldig avhengig av at jeg må stole på de andre som har skrevet noe om dette. Og som kan det i språket. Men jeg finner noen kjelde som jeg velger å stole på. Og det jeg fant... Når jeg såg på det nå, så fant jeg ut at det hebraiske ordet, jeg fant det flere plasser. de samme skrev det det samme, og da kan vi heller stole på at det stemmer. Ingen konspirationsteori dette her. Det hebraiske ordet, beraka, det kommer av et ord som betyr å ønske noen lykke. En lykkeønsning. Og, og det greske ordet som er brukt i det nye testamentet, evlogia eller noe sånt, det kommer av et ord som betyr å tale vel om noen. Lover, priser og velsigner. Så det å velsigne, det betyr å formidle noe som er godt. Først så er det velsignelse for Gud. Men i det siste så ble jeg oppmerksom på en ting til, at det stopper ikke bare med det som kommer fra Gud. Det er jo det som vi får lov til å gi tilbake til Gud. Takk og lovfrisning. Det samme ordet blir brukt om det. Men først, det er Gud til Gjettokke. Vi kommer ikke langt ut i første mosebok, kapittel 1, før vi leser. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, og fyll jorden, legg den under dere, og råd over havets fiskar og himmelens fuglar, og over alt levende som rører sig på jorden.» Gud velsigner Adam og Eva, de første menneskene. Og så kommer vi ut i det nye testamentet til Fesabrevet 1. Så leser vi om han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. I forskabelse til vi heima i hos Gud. Rekke Guds velsignelse. Og når Herren talte til Moses og sa at du skal tale til Aaron og til hans sønner. Og så skal, skal du si at sånn skal dere si når dere velsigner Israels barn. Og vi kjenner ordene som kommer. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren la sitt Ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på dig og gi deg fred. Tre stikker. Bevare, være nådig, gi fred. Guds velsignelse. Og det som ikke hører så titt, det er det som stende i det neste verset i 4. Mosebok 6. Slik skal dere legge mitt navn på Israels barn. Og jeg vil velsigne dem. Og i det Nya testamentet, så finner vi velsignelsen ut til alt som vi bruker av og til. Herren Jesu Kristi nåde. Gud vår Fars kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere. Guds velsignelse. Nåde, kjærlighet, samfunn. Bevare nåde, fred. Og det som så mye mer enn dette. Og vi ser i dere sine liv, når vi ser dette, så ser vi... Spesielt når vi ser tilbake, så ser vi mye det som Gud velsigner oss med, både her i livet og i trua på han. Velsignelse er det motsatte av forbannelse. Om vi hører, og jeg folk i mitt arbeid i min hverdag, og du møter de sikre som blir forbannet. Jeg tror ikke de vet riktig de taler om. Forbannelse, når Bibelen taler om det, så er det betydet at Gud, han, og late den som er forbannet. Han er imot, og han handler i sin vrede mot den som er forbannet. Så sier Galater brevet 3, Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Og dette skjedde for at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningene i Kristus, Jesus. For at vi ved troen skulle få ånden som var gitt løfte om. Abrahams välsignelse. I deg skal alle jordens slekter velsignes. Det var løftet til Abraham. Og derfor så er jeg frimodig og si det at når Gud talte til Moses og han skulle si det til Aaron, og han sier til slutt, slik skal dere legge mitt navn på Israels barn. Så utvier jeg deg i dag i Abrahams velsignelse. Slik skal dere legge mitt navn på Israels barn. På Guds menighet. På Guds utvalgte. Og når jeg på det at velsignelse er det motsatte av forbandelse, og betyr Gud, forbandelse betyr at Gud forlater noen, gjenger bort ifra dem, fraverd av Gud i deres sitt liv, så er det godt å lese det skjedde mens han velsignet dem. Det skjedde mens han velsignet dem. Det var ingen avskjett når de sto og så opp at Jesus ble tegnet opp til himmelen. Ingen avskjett. Han forlot de ikke og etterlot de sin forbannelse. Nej det var mens han velsignet dem. Og de sto der og så. Og de hadde hørt Jesus talt og undervist. Og det var sikkert noe av det som streifet dere av sine tanker, mens de sto der og så. Det er til gang for dere at jeg gjenger bort. For hvis det i gjenger bort, så kan jeg ikke sende talsmannen til dere. Talsmannen ska ta mitt. Han skal gi det til dere. Han skal vise Jesus for folkene. Han skal øvebevise om synd, om nåd, om dem. Det er til gang for dere. Under Jesu velsignelse. Og etter at Jesus er fart opp til himlen, så kan vi likevel lese romerbrevet 10-10. Men hva sier den, altså rettferdigheten av tro, som det er skrevet om der? Ordet er deg nær, i din mun og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For som du med din mun bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppreiste ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertetroren til rettferdighet, med munnen bekjenneren til frelse. Under Jesu velsignelse, dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Dere skal være mine vittner både i Jerusalem, og i Judea og Samaria, og like til jordens ende. Starten på misjonen, misjonens tidsalder, under Jesu velsignelse. Og så ble vi minnet om det i åpningsordet her. O i ansikt viktig siden. Denne Jesus, som er tatt opp fra dere til hibbelen, skal komme igjen på samme måten som dere så ham far opp til himlen. Jesus kommer igjen. Og det taler mig for lite om. Det er jeg redd for at vi holder på å gløyme. Hvor før, når jeg var yngre, begynte å nærme 10 åran og lufte fire kilometer for det at mor og far hadde bygd nytt hus og det ble lenger å gå til bedehuset lufte hjem på kalde vinterkvelden og såg at det begynte å över over heia månen som var på vei opp hva var det Kjell kjente da han kjente på en uro for det at han hade hørt at Jesus kommer igjen er det tenk på at du kommer nå og så var det en som var usikker hvis Jesus kommer igjen blir jeg med ham? Den usikkerheten forsvant. For det at jeg fikk trygghet i at Guds ord sier at den som tror på han. den er hans, den er Jesus sin, den blir med. Jeg det som du las i åpningsordet, at disse ordene om Jesu gjenkomst, det er ingen trussel, det er trøst. Og jeg hørte for å uh, bli noen år siden nå en radioandakt. Der presten som hade denne andakten beskrev det sånn her trusselen som folk kom med. att Jesus kommer snart igen. Og jeg slo opp i Bibeln, der han la og las la oss ett vers og to vers videre etter det han hadde lest, og kom til det som du la oss Jesus kommer igjen. Han kommer når folk ikke venter det. Han kommer i tid der folk ikke tenker. Men han kommer for å hente sine heim, og ordene er ikke trussel, men trøst og det ble presentert i anlagten som en skremsel som vi burde få vekk. Men det er trøst. Hva er det Jesus sier for at dere ska være der jeg er? Jeg har ikke lyst til bli med Thomas litt nå. Thomas som fær mange ganger tilnavnet tvileren, og jeg tror det kanskje ikke alltid er like berettiget. Men Thomas var der. Han var bland de som sto og såg. Jesus ble tegnet opp til himmelen. Og kanskje Thomas tenkte på det Jesus hadde sagt tidligere, og som hadde framprovosert et spørsmål hos Thomas. La ikke hjertet deres forferdes. Tru på Gud. Tru på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igen og skal ta dere till mig. for at också dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien, sier Jesus. Og jeg vet ikke om det er for å hjelpe Thomas til å komme med spørsmålet. Men det kommer i alle fall, Thomas, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Kanskje Thomas tenker akkurat på spørsmålet han stilte når han stender der og ser Jesus bli tegnet opp til himmelen. Og så minnes han svaret. Han minnes det at Jesus gjenger bort for å stille i stand et rom. Han kommer igjen for å hente henne til seg. Men han minnes nok svaret. Jesus sa, Jeg er veien. Sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom mig. I dag la jeg merke til at jeg hadde på GPS-en i, i bilen i dag, ikke for å finne veien. Men av og til er det interessant å se hvor mange minutter kjører inn. Han er litt sånn pessimistisk i utgangspunktet, hvor lang tid jeg skulle bruke bort her. Men det la jeg merke i dag. Store deler av strekninger fra Kvinnestall og her til Flekkerøy, som jeg kjørte, det kjørte på E39, en vei. Så la jeg merke til, så kjørte jeg i stunden, kom forbi Vigelanden, så stod det Skogsfjordveien. Og så kom jeg til Mandal, og så skiftet det plutselig. Jeg var på samme veien, og så stod det Kristiansandveien. Og jeg som er sjåfør og skal finne frem til, til mange forskjellige adresser, så er det en god hjelp at de har gitt forskjellige namn på veien, for at det skal være lettere å forklare. Og så blir det litt Vanskelig når de skriver feil, og når de bommet litt på tastaturen, og når de skriver postnummeret, og så kommer vi plutselig i feil kommune. Men veien skifter navn. Og så måtte jeg begynne å takke for at, takk Jesus, for at veien til himmelen, den skifter aldri navn. Jesus er veien. Namnet på veien er Jesus. Bare en vei. Og så lett det å forklare veien da. Hva skal jeg gå for å komme til Gud, til himmelen? Jesus. Fy han. Det han sier er sant. Han er livet. Han er veien. Thomas mindes når det er da. Og nå så han veien til himlen Thomas som hadde, ble, ble, som hadde ikke vært til steden når Jesus kom på besøk han var oppstått. Thomas som hadde sagt at uten at jeg først så vil jeg ikke tro. Han hadde opplevd Jesus kom åtte dager senere og sa fred være med dere. Og så var det mer det var sagt, så var det oppmerksomheten rett på Thomas. Rekk fingeren din hit, og se hendene mine. Rekk hånden din hit, og legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Jesus hjelper han i sin vantro til å troen. «Min Herre og min Gud», det var reaksjonen hos Thomas. Og nå så han «min Herre og min Gud» ble tegen opp til himlen. Og der sto han under Guds velsignelse. Og så sa jeg tidligere at velsignelsen er ikke bare det som kommer fra Gud- men det er jo det som vi får lov til å gi tilbake til igjen. Responsen vi får gi tilbake igjen. Og da bruker jeg Efeserbrevet 1 til slutt. Jeg siterte bare halvparten tidligere. Lovet være Gud, vår Herre Jesus Kristi Far. Det er den lovprisningen vi skal få lov til Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen, i Kristus Jesus. Og når det stender lovet å være Gud, så er det de samme ordene som blir brukt, som når det stender han som har velsignet oss. Det er en velsignelse å kunne gi Gud lov og pris. Takk for alt! Ber alt frem for han i bønn og lovprisning med takk. Og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter, deres tanker i Kristus Jesus. Mens han velsignet ble han opp til himmelen. Og de falt ned og tilbar ham og ventet tilbake til Jerusalem med stor glede. Det ble en annen avsked på Kristi Himmelfars dag enn på langfredag. Imellom de to dagene så var det en oppstandelse. De hadde møtt den levende oppstandene Jesus de hadde fengt løft om Guds kraft. De var under Guds velsignelse. Takk, Gud. For at Kristus har satt seg med din høyre hånd, Takk for at vi er en talsman som lever og i forbønn for dere. Takk for at vi skal forvente med forventning og glede på den dagen når du kommer igjen for å hente dere hjem, for at vi skal få alltid være der du er. Amen.